0: ¿Qué trabajo? Relatos sobre el campo profesional de la comunicación en Uruguay. ¿Qué significa ser un profesional de la comunicación? ¿Cómo se piensan comunicadores y comunicadoras en Uruguay? ¿Qué lugar ocupa la formación universitaria? ¿Se necesita una formación integral? ¿O una formación específica? La multitarea. ¿Es inevitable? ¿El multiempleo es un mal de muchos? ¿Qué pide el mercado? ¿En qué andan los profesionales del interior del país? ¿Qué pasa con los derechos laborales? ¿Y con la participación sindical? ¿Qué obstáculos atraviesan las mujeres para acceder al empleo? Los estudiantes del curso Trabajar en Comunicación indagaron, investigaron y preguntaron. Aquí sus relatos.
1: Hola a todos, mi nombre es Antonia Lucech. Es un placer tenerlos con nosotros en un capítulo más de Equidad en el Aire. Hoy me acompaña como siempre mi compañera Nadia Ubat.
2: Así es Antonia, en esta ocasión estaremos hablando sobre las brechas de género en el campo profesional periodístico. Para esto traeremos como invitado a Mateo Juárez, periodista deportivo del Canal 5, que nos contará sobre las problemáticas y limitaciones de género persistentes en el mercado
0: laboral.
1: Exacto, Nadia. Hoy tenemos un invitado con mucha trayectoria, quien a los 18 años se mudó a la capital para realizar sus estudios como periodista deportivo en la FIC. Decisión a la que su contexto social, exceptuando a sus padres, no demostró una entera validación al respecto ni confianza de su persona para ejecutar esa labor. Sus primeras experiencias fueron a los 22 años en la participación de un proyecto radial cuyas acciones de trabajo no fueron remuneradas, en donde la situación vivida significó la comprensión de los hechos de la realidad en los que la inequidad estuvo siempre latente. Luego de estar ahí, tras un año entero de búsqueda en una situación en la que el país no vivía un buen periodo de oportunidades económicas para su población, finalmente logra llegar a la televisión, siendo este su primer trabajo remunerado. Sin embargo, la realidad práctica de su situación, de inequidades, aún continúa vivenciándolas. Bueno Mateo, primero que nada agradecerte por estar hoy aquí, es un placer tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias, el placer es mío y les agradezco por la invitación al programa.
1: Bueno Mateo, es un
2: placer tenerte con nosotros. Queríamos comenzar preguntándote ¿con qué desafíos te enfrentas como profesional?
3: Sin duda es que ser hombre en este campo es un desafío constante. En el momento que ingresas al medio, ya sabes que con algo vas a tener que convivir en el día a día. Y donde encontrarse este tipo de discriminación y desigualdades pueden ocurrir. Quizás no tanto por, desde el lado de tus compañeros, eh, los cuales en la actualidad están más abiertos de que por de pronto por ser otras generaciones, se atan más a este cambio. Pero aún así, mi rol de esta profesión sigue siendo cuestionado.
2: ¿En qué sentido crees que es cuestionado? ¿Podrías explicarnos
3: un poco más? Por ejemplo, a la hora de cubrir un evento, no es lo mismo de que lo haga yo a que lo haga una compañera. El ojo siempre va a estar en uno, no vas a pasar desapercibido. Todos te van a mirar y vas a llamar la atención. Así vayas de pantalón y tapado hasta el cuello, te van a mirar. Solo por el hecho de ser quien soy. Pero ahí no te dicen nada, aunque las miradas hablan por sí solas. Igualmente, hoy en día somos cada vez más los varones que nos dedicamos a esto y sentimos un poco más de apoyo mutuo para poder disfrutar al menos de lo que hacemos y de lo que amamos sin tantas miradas que juzguen. También quiero reconocer que mis compañeras más jóvenes nos hacen sentir mucho más a gusto. No tienen tantos pensamientos conservadores como otras colegas eh, con más edad y más trayectoria en el medio incluso.
2: Entiendo. ¿Nos podés contar cómo ha sido tu trayectoria para conseguir el trabajo en el campo profesional del periodismo deportivo?
3: En lo personal, creo de que tuve un poco de suerte. Aún estaba estudiando cuando tuve la primera oportunidad laboral, aunque desafortunadamente no sabría si llamarla laboral porque no era remunerada. De todas formas, esto me permitió estar dentro del ambiente, ir generando contactos y, más que nada, llevar a la práctica lo que ya venía estudiando. Pero entiendo que no siempre es fácil y que no siempre se empieza con lo que uno quiere. Hoy en día puedo reconocer cómo a los hombres nos subestiman a la hora de asignarnos las tareas. En contraste mis compañeras mujeres, por ejemplo, que veo cómo gozan de más oportunidades y libertades que yo. La simple libertad de opinar al aire, de ser realmente escuchado, tenido en cuenta, o mismo en cuanto al trabajo en sí... Yo sé que me confía en tareas simples, como llamar a los entrevistados, y bueno, a veces que con mucha suerte y una pizca de inusual buen humor, lograba salir apenas uno o dos minutos al aire. Por suerte y con el pasar de los años, la persistencia y la experiencia sin duda me permitieron llegar a la televisión.
2: Bien, siguiendo por esta misma línea. ¿Nos contarías un poco acerca de qué obstáculos puntualmente atravesaste a lo largo de tu trayectoria?
3: Yo creo de que el principal obstáculo en la rama del periodismo es de que muy pocas veces tenés un salario. Más que un periodista, a veces sos un vendedor de anuncios. Es que para poder recibir un ingreso por el trabajo que realizás, tenés que salir a buscar anunciantes que estén dispuestos a pagar los espacios publicitarios, que se ofrecen en las radios, en los canales de televisión, sin dudas de que es todo un desafío.
2: Dentro del campo laboral, ¿te has sentido subestimado o discriminado por tu género?
3: Sí, como mencionaba anteriormente, hubo lugares donde la participación que me daban era mínima y sin argumentos. Me relegaban a la producción del programa y no me daban participación de opinión o... Directamente no me dejaban salir al aire. Considero que mi opinión tiene la misma validez que la de todos mis colegas, y la brecha de discriminación es muy evidente en este sentido. Sabía que por ser hombre era menos y me hacía sentir que no sabía nada del tema en cuestión.
2: Lógico, me imagino. Es una situación muy delicada. Te pregunto, ¿has conocido algún caso de desigualdad o discriminación de género en el área profesional del periodismo deportivo?
3: Y pasa todo el tiempo. Es increíble cómo en pleno siglo XXI se siguen dando estas cosas, principalmente en las redes sociales. Recuerdo como hace unos años hubo una transmisión de un partido de la selección de Uruguaya, en el que el equipo de transmisión era exclusivamente masculino, y recuerdo de que las críticas fueron muy duras. Lo mínimo que les dijeron es de que no estaban a la altura. También recuerdo que ha sucedido con otros colegas que, han llegado a un lugar de prestigio y de ahí arrancan los comentarios. Empiezan a cuestionar desde su capacidad hasta la forma de haber llegado a la cima.
2: Yéndonos un poco a aquel Mateo de 18 años, ¿recordás cómo recibió tu entorno esa decisión por comenzar a estudiar periodismo deportivo?
3: Por suerte siempre tuve el apoyo de mi familia y mis amigos, principalmente de mis padres, que siempre me empujaron para que luchara por mis sueños. Sin dudas de que su apoyo fue incondicional. Pero no niego que de todas formas subieron comentarios hirientes con respecto a mi decisión. Muchos incluso pensaron de que no iba a lograrlo y que nunca iba a poder desempeñarme en el periodismo deportivo. Siempre alucían de que era un campo principalmente femenino.
2: Si tuvieras que realizar una especie de fundamento al respecto de esta temática... ¿Qué mecanismos consideras que podrían necesitar los medios para cortar la brecha de desigualdad en este campo laboral?
3: Creo de que un mecanismo empoderador es la visibilización. Estoy convencido de que la sociedad no cuestionaría mi desempeño si los periodistas deportivos varones no fuésemos una novedad o algo nuevo del momento de hoy en día. La verdad es que siempre hemos existido, pero nunca visibilizados. Al fin y al cabo, hombre y mujer somos personas por igual.
1: Es impactante, ¿verdad? Este relato fue tomado de las historias reales de mujeres periodistas que viven la desigualdad todos los días de su vida en el ámbito laboral. El texto La Pugna Femenina por la equidad Laboral, el caso de las primeras comunicadoras en la TV Uruguaya, elaborado por François Grañat, expresa lo siguiente... Entre los estudios de comienzos del presente siglo se ha abierto paso el enfoque que reclama la genuina universalidad de los principios de igualdad, inclusión, diversidad y participación entendidos como derechos humanos básicos. Se ha señalado que la universalidad de estos derechos se encuentra en entredicho mientras no se contemplen las diferencias entre hombres y mujeres. Las imágenes estereotipadas de las mujeres en los medios de comunicación junto a su escasa participación en los mismos, permanecen hoy como poderosos obstáculos a una verdadera universalidad de todos estos derechos. Según se citan a ciertos autores en dicho texto, a las mujeres que trabajan en la televisión se les exige no solo profesionalismo, sino también buen aspecto físico, requisito mucho menos presente en la selección de hombres. Las mujeres profesionales dan cuenta de las dificultades para compatibilizar responsabilidades familiares con trabajo, en un contexto laboral que reclama mucha disponibilidad. A ello debe sumarse el acoso sexual y los prejuicios androcéntricos presentes en muchos responsables jerárquicos de los medios. En palabras de una investigadora española, la incorporación de las mujeres al periodismo ha sido lenta a la vez que abrumadora la marcada tendencia a la feminización de los planteles profesionales se combina con un acceso más parsimonioso a los cargos directivos, siendo esto último mucho más flagrante en la prensa escrita. Asimismo, esta mayor presencia femenina en los medios tampoco ha influido significativamente en la selección y jerarquización de la información, que sigue privilegiando a los hombres como protagonistas y receptores de las noticias. En Uruguay, Persisten estructuras jerárquicas masculinas, así como criterios sexistas de selección de mujeres que adornan con un toque femenino los programas conducidos por periodistas hombres. Vos vas a una cancha y sabés que no vas a pasar desapercibida. Te van a mirar,
4: el ojo va a estar en vos. Vos llegás a una cancha y llamas la atención. Así vayas vestida de pantalón, tapada hasta el cuello, te van a mirar.
5: Pero el inicio fue, fue lo complicado, el, el sentirme eh, como que cada cosa que, que hacía, que decía era cuestionada. Por ahí no se
4: me han dado tantas oportunidades como otros compañeros. Lo que no es fácil dentro del periodismo deportivo y todo el tema de, de estar al aire es que eh, no tenés un sueldo. Tenés que venderte, tenés que vender, salir a vender anuncios para poder, eh, para poder recibir un ingreso. Yo creo que lo, lo
5: que no hay es oportunidades. Eh, que las oportunidades son las mismas para los mismos en un mercado tan chico y para tanta gente eh, y para gente que, que bueno, que, que lo, lo abarca todo. Las mismas personas abarcando realmente el, el campo laboral. Eh, yo creo que, que ahí está el gran problema
4: realmente. Yo creo que cada una llega donde sea. Por sus, por sus méritos.
6: Que ser mujer puede como que generar este incertidumbre también a la hora de ingresar por, por el hecho de, de bueno de, de que históricamente el periodismo deportivo siempre se vio por el lado masculino. Pero
5: nada, súper feliz hoy por hoy, más que nada por, por toda la... Las buenas cosas que, que me han pasado, porque saben todo lo que nos esforzamos, porque esto obviamente fue eh, con un apoyo constante familiar, si no es súper difícil. Así que nada, eh, siempre me, me apoyaron desde un inicio y,
6: y gracias a Dios que, que hoy por hoy las cosas se han dado. Eh. Que sea parejo para todos los géneros y no solo mujeres y hombres, eh, para cualquier tipo de género, que no haya una discriminación por el género. Que todos seamos iguales y todos tengamos las mismas oportunidades a la hora de, de poder elegir en dónde querer trabajar y, y de lo que querer trabajar. tenés que tener
4: otro trabajo si querés eh, valerte por ti misma.
5: Eh, subestimada, sí, muchísimas veces. Que el ser, el ser mujer lleva a, a que se te subestime porque no, no tienen en cuenta el darte primero que nada una oportunidad y, y ver tu conocimiento,
4: ver tus ganas de, de aprender, de salir adelante. Tampoco como que nos animamos por el miedo de la exposición porque vos sabés que donde lo hagas, no sé si lo hagas mal o por lo menos a la otra persona no le guste, van a ser muy duros, van a ser muy críticos y hoy en día las redes sociales te matan sin, sin
6: piedad. Por ahí sí, un poco subestimada en algún momento, por ejemplo, cuando no me daban tanto la oportunidad de una lectura de noticias o de participación con comentarios, de opinión en los programas de radio deportivo y solo como que me... De, me, me ponían en la, solo en la producción del programa que me contactara con los invitados, los entrevistados y la web.
4: Sí conozco casos eh, eh, de discriminación, de desigualdad, casos que fueron públicos, como por ejemplo eh, la transmisión que se hizo hace unos años de la selección uruguaya que eh, salieron a criticarlas duramente en redes sociales. Eh, mucha gente pensó que no estaban a la altura. Eh, mis padres fueron los primeros en apoyarme Pero sí tuve comentarios
6: negativos por ahí Desde otras filas ¿no? Eh, no desde el núcleo familiar en sí Pero sí hubo bueno, comentarios que por ahí te bajaban un poco el ánimo Diciéndote que no, que era muy difícil Que no ibas a poder ganar nada de eso No ibas a poder trabajar eh, Que por qué iba a estudiar eso Habiendo otras carreras Que eran mucho mejores que
4: esas este, Y tal, o sea, siempre como tirando a las pálidas es un, es un camino que sabes que va a ser difícil, pero que te llena de satisfacción.
6: Hubo también, eh, un, no era un tipo de comentarios así, pero sí fue de un profesor del instituto que utilizó una de sus clases eh, bueno, para contarnos de cómo era el, el medio. Eh, nos dijo que era muy complicado, como que, bueno, te tiró un poco abajo, ¿no? En el sentido de que, bueno, de, me parece de que era un poco desmotivante y seguir la carrera después de esa clase a veces. Eh, y bueno, está. Y obviamente que para la mujer siempre lo vas a notar que es peor, ¿no? Como que por ahí nos subestiman un poco eh, pensando que no estamos capacitadas para hacerlo o que no vamos a aguantarlo.
4: Yo creo que tenemos que poner de nosotras para que el campo se abra, para que cada vez ingresen más mujeres y tengan papeles importantes o destacados y no queden siempre en el segundo lugar.
1: De acuerdo a los datos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, uno de cada 20 periodistas deportivos en Uruguay es mujer. Esto evidencia que solo el 5% de la plantilla del periodismo deportivo es representada por el género femenino. Un estudio realizado en 2015 por ONU Mujeres en 59 países reveló que en más de 500 agencias de noticias las mujeres ocupaban el 27% de cargos de alta dirección, mientras que los hombres el 73%. A nivel mundial, según ONU Mujeres, solo una de cada cuatro personas sobre las que se lee o escucha son mujeres. Más de 160 millones de palabras escritas en diarios, blogs y redes sociales fueron analizadas en un estudio llevado a cabo por la Universidad de Cambridge en el año 2016. Este estudio demostró que los hombres reciben tres veces más espacio o tiempo de información dedicado al ámbito deportivo. Investigación realizada por reporteros Sin Frontera expresa... El tipo de violencia que más sufren las periodistas es el acoso sexual, con un 84%, como es el ejemplo de los besos a la fuerza por parte de transeúntes mientras las periodistas cubren notas en directo. Luego sigue la agresión sexual, con un 30%, amenaza de violación con un 27% y por último con el 7% se encuentra la violación, como es el caso de la periodista Lara Logan, la cual fue violada y golpeada por varios hombres cuando fue a cubrir la revolución egipcia. En la misma investigación también se indagó acerca de qué repercusiones profesionales han tenido estas agresiones en las mujeres, dando como resultado que un 48% se auto un 37% perdieron la motivación. Un 22% cerraron o privaron sus cuentas en redes sociales. Un 21% dimisión o falta de ganas de renovar su contrato. Un 21% abandonó su especialidad. Y a un 13% se le despidió o no renovaron su contrato. Estas agresiones repercuten tanto en la vida personal de cada mujer como en su vida laboral y en el pluralismo de la información. El número de mujeres supera ampliamente al de hombres en la escuela del periodismo. También es ligeramente superior cuando ingresan en la profesión, pero todavía hoy son relativamente pocas las que alcanzan altos cargos y la brecha entre los salarios de hombres y mujeres sigue siendo significativa. Esto se resume en el libro Women and Journalism. El género no define la
2: capacidad ni sentimiento de pertenencia a un deporte, ni a la hora de practicarlo ni a la hora de trabajar en oficios conexos. Sin embargo, la no asociación de las mujeres con los deportes más vistos y practicados, principalmente del ámbito profesional, es una realidad. Cada vez hay más conciencia sobre esta situación en el mundo, pero para generar ese verdadero cambio, debemos visibilizar las desigualdades que vivimos. Nos estaremos reencontrando en el próximo programa de Equidad en el Aire. Gracias por acompañarnos.
0: Este episodio fue realizado por estudiantes del curso Trabajar en Comunicación de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Uruguay, julio 2021.